0: Sous-titrage
1: в какой-то веке приходят вполне забавные новости. Биологи наконец признали, что не знают, для чего зебрам нужны полоски на шкуре. Ученые проверили гипотезу о том, что черные и белые полоски у зебр помогают им быть более незаметными для хищников. И, собственно, тут же опровергли эту самую гипотезу, провели в очередной раз несколько экспериментов. И в результате выяснилось, что полоски не только не делают объект незаметным, но наоборот привлекают внимание. Однотонно окрашенные предметы остаются незамеченными гораздо дольше. Так что теперь биологи, во-первых, признают, что достоверность самих этих новых экспериментов у них у самих остается под сомнением, так как, например, зрение человека, а эксперименты, понятно, построены на человеческом зрении, в первую очередь, человеческое зрение все-таки существенно отличается от зрения Других хищников ну Всяких кошачьих, например, там львов, тигров И так далее Однако э, Также они понимают, что довольно сложно Проводить эксперименты с участием Настоящих хищников Но в общем, ничего им не, не оставалось делать, Как развести руками и сказать Ну не знаем мы зачем зебрам полоски Почему, вообще как и что с этим делать Но вы надеяться, что ответ на этот вопрос Мы когда-нибудь получим И хорошо, что в мире существуют Вещи, которые были заложены, выдвинуты как гипотезы, Настолько давно, что по прошествии определенного количества лет Сегодня ну, мы имеем хоть какое-то право попытаться, во всяком случае, в этом разобраться Это «Объект-22», я Евгений Стаховский И хорошо, что здесь Наталья Асминская, кандидат философских наук Преподаватель факультета гуманитарных наук школы философии Высшей школы экономики Наталья, здравствуйте
0: Добрый вечер
1: Спасибо, что добрались до меня сегодня Надеюсь, хорошо добрались Да И поскольку сегодня среда, то, естественно, это очередная серия нашего спецпроекта по истории философии, и что-то мы пошли в последнее время как-то славно, мне кажется, пошли по немцам, и сегодня продолжение этого своеобразного цикла в цикле, сегодня речь пойдет о «Лейбнице». Готфриде, Вильгельме Лейбнице удивительным, как мне кажется, совершенно человеке, по крайней мере, может быть, даже не с точки зрения именно сугубо философии, сколько с точки зрения науки вообще, да, поскольку, сейчас вы, может, меня поправите, но, насколько я помню, Лейбниц во-первых, один из тех людей, который пришел в философию из математики, да, у него очень серьезно сочетаются эти вещи, Это человек, который занимался и физикой, и юриспруденцией, и историей, да и более того, он основатель Берлинской академии наук, да, Да. и что само по себе, что само по себе». Достаточно серьезно, и что для Германии Лейбница это, в общем, человек, ну, не знаю, как для нас ломоносов. В общем, да, это явление приблизительно одного порядка. Но про логику, математику и юриспруденцию как-нибудь в другой раз. Сегодня давайте попробуем сосредоточиться именно на его философских идеях, попытаемся вспомнить, понять, что же такого нового он внес в эту науку. И почему, собственно, мы должны помнить его не только как математика, да, или историка, но и как философ.
0: Ну, вы знаете, во-первых, я хочу развить вашу идею, то, с чего вы начали, и как раз заметить, что то новое, что привнес Лебниц в философию, это как раз вот тот огромный спектр наук, которые вы пер... начали перечислять в начале эфира. Лебниц, конечно, фигура одна из самых значимых в истории философии. Все знают Лейбница. Но парадоксальным образом могу сказать, что Лебница знает все, его не знает никто. Или минимум, можно даже так сказать, что каждый знает своего Лебница, поскольку каждый знает своего Лебница, то есть знает как представитель своей науки. Поэтому Лебница как энциклопедиста, как человека, который развивал вот тут... Необыкновенную, необыкновенно обширную сферу наук, и не знает никто, потому что мы просто не обладаем такими энциклопедическими познаниями, какими обладал Лейбниц. Лейбница знают прежде всего как математика. Вы, вы начали с того, что, же сумнявшись, назвали Лейбница математиком. Да, Лейбница и математики почитают именно как математика. Знают его прежде всего как математика, первооткрыватель дифференциального исчисления, интегрального исчисления, как человека, который ввел в математику ряд терминов, которыми пользуется поныне, переменная функции и так далее. Но физики знают Лебница как физика, как человека, который первый сформулировал, ну еще в таком приблизительном виде, но все-таки он, именно он сформулировал одним из первых закон сохранения энергии и понятие потенциальной энергии. Логики знают лейбница как логика, как человека, который предусветил основоположение символической логики 20 века, и человека, который попытался логику поставить на строго научно-именно а математическую основу. Но я могу перечислять те науки, в которых проявил себя лейбница, причем проявил себя не просто как продолжатель каких-то людей, как первооткрыватель дел. Я могу продолжать, наверное, полчаса, на это уйдет весь эфир. Вот, но я тут же хочу, развивая вашу мысль о том, что вот Лейбниц такой энциклопедист, человек удивительный, легистр, да, человек, которому мы, безусловно, даже не можем пытаться подражать и охватить его масштаб. При этом, на самом деле, он, конечно, не математик и даже ну, логик, да, не математик, не, не физик, не геолог, не палеонтолог, несмотря на то, что он один из первых выдвинул идеи, что на... Землю надо изучать с точки зрения истории. Да, и написал даже целый трактат про «Отогея», который должен был рассказывать историю развития Земли. Ну и так далее, и так далее. И тем не менее, Лебниц, конечно, в первую очередь философ. И я подтвержу это утверждение Ссылкой на собственные слова Лейбница Лейбница, ему было 20, 20 лет когда Давайте, он... извините, да.
1: напомним, что это первая половина Вторая, простите, половина 17 века, начала 18 да. века да, Он родился в 1646, Тысяч... умер в 1716 угу. году
0: угу. Да, и вот лебницу было 20 лет, это был 1666 год он защитил диссертацию, он хотел получить звание магистра. Диссертация называлась Диссертация о комбинаторном искусстве. Это был, собственно, математический трактат, посвященный именно проблемам комбинаторика как математической науки. И Лебни занимался тем, что исследовал законы построения математически точных исчислений, комбинаций, в которые могут входить различные элементы. Это был трактат, посвященный гумо-математическим проблемам, но одна глава всего лишь этого, этой диссертации о искусства искусстве была посвящена проблеме использования этого математического мета во всех остальных науках, в том числе в логике, э, философии, музыке, медицине, языкознании и так далее. и, так далее. и Именно там Лейбинс написал, что, конечно, мы здесь в основном уделяем внимание проблемам арифметики. Но арифметика ни в коей мере не является целью нашего исследования, а целью является, конечно, метафизика. И этим, собственно, и занимался Лебниц всю жизнь. тем, что Он решал сугубо метафизические проблемы, и из этих метафизических проблем да, он пытался вывести все остальные науки. И он, пытался, с другой стороны, пытался объяснить весь мир, сведя их к основоположению, которое уходит в основоположение метафизики. Этим, собственно, Лебниц и велик, и уникален. И он в этом отношении, конечно, предпринял такую попытку, которую не осмелился осуществить даже Декарт, его предшественник, лебниц.
1: Известно, что он критиковал достаточно Декарта, да, и мало находил с ним точек пересечения. И больше, кстати, обращался, по-моему, к античным э, делам.
0: Ну, Дело в том, что да, у Лебницы были сложные осно- ос- отношения с Декартом. С одной стороны, он, конечно, развивал основные идеи декарта, и основную идею Декарта свести все многообразие знаний к каким-то общим основоположению первопринципам. и пользоваться при построении наук определенным методом. Эта идея восходит к Декарту. Да? И Лебниц пытался эту программу реализовать. Но разница между Лейбницем и Декартом заключалась именно в том, каким образом он э, понимал саму сущность метода, при помощи какого метода надо, э, э, надо развивать знания. И он в общем, во многих сущностных моментах он, конечно, с Декартом не сходился. И основное, собственно, что хотел сделать Лебниц, и с чем он не, не был согласен с Декартом, это то, что Лебниц пытался вывести все естественные науки, да, все науки натурфилософские, все науки о природе из метафизического принципа, то есть изучения о Боге. И пытался свести, То есть он был ярым противником ду- декартовского лю- дуализма. Да? Декарт полагал, что существует одна верховная субстанция две независимые субстанции, мыслящая и протяженная. И они друг с другом никак не коррелируют и не соотносятся. Вот Лебниц был ярым противником вот этого дуализма. Он считал, что все физические явления, они в итоге сводимы к метафизическим законам. И эти законы могут быть выражены на языке логики. В этом, и существ... вот является... и в этом состоит основная заслуга. главная такая
1: метафизическая его идея, да? Да. А, отрицая что-то. Ну, понятно, предшествует, отрицая то, что было перед ним в какой-то мере и степени споря с этим. Это, в общем, нормальный же процесс mm-hmm. для больших ученых, да? Брать все лучшее из того, что было сделано, то, что, может быть, его не очень устраивает, и на основании оставшегося да, взращивать какие-то новые уже свои собственные цветы, не забывая их, конечно, поливать. Но если вспоминать Лейбница, вот эти его монады бесконечные, да, стоит, наверное, может быть, с них начать вспомнить, что это за монады, откуда они взялись вообще.
0: Uh, ну, с, uh, начинать с монад, наверное, сложно, потому что, собственно, учение монодологии, uh, ну, можно сказать, является уже была закончена, да, или как-то оформилась все-таки во второй половине жизни лейбниц. Он жил к этому ближе ос... к концу
1: уже, да? Да, так, ос... поздний этап.
0: Вот, да, можно так сказать. Кстати, хочу вам сразу заметить, что сам Лейбниц никогда с такого учения не создавал. Нет такого понятия монодология у Лейбница. Да? Это термин, который был изобретен позднее секретарем лебница Сам Лейбниц таким термином не пользовался. Другое дело, что он сам пользовался понятием монады. Но Этим термином он стал пользоваться тоже достаточно поздно, только в его работах 1690-х годов мы найдем упоминание вот этого, или употребление вот этого термина у Лебница. Раньше, до того, как у него появилось понятие монады, он пользовался понятием индивидуальной субстанции. Практически это то же самое, что монада. Понятие монады, в принципе, сам Лейбниц не придумал. Скорее всего, он его заимствовал, может быть, у Джордана Бруно, вообще в неоплатонической традиции, вот это понятие уже употребляется, и означает, что он нечто единое. Вот что такое монада? Монада это простейшая единица, это единица бытия. Э, в тексте, который сейчас повсеместно известен как монадология, раньше он не назывался монодологией, назывался просто начало моей основы. Основ, основ, моей философии, Лебница говорит, монада ⁇ это атом бытия, это простая частица, из которых состоит, состоит все сложное. Вы, ну...
1: извините, вспомнили сейчас и неоплатонизм, но тут же можно вспомнить собственно, и сам платонизм, mm-hmm. да, но чтобы было понятно, mm-hmm. мы воспринимаем тогда монаду как нечто схожее с платоновскими идеями?
0: Не совсем так. Не совсем так. Это, конечно, идеи, но такие идеи, которые являются абсолютно индивидуальными. Они у Платона в большей степени, ну, речь идет об общих идеях, да, об общих понятиях. Лейбниц замечательный тем, что он пытался определить, философски определить природу индивидуального. Вот монады ⁇ это предельной индивидуальности. Это каждый из нас, это мы с вами, каждая вот индивидуальная индивидуальная вещь — это монада. Вот в своей уникальности все эти монады, они бесконечно разнообразны, их бесчисленное множество. Но они, в чем суть? Суть в том, что эти монады, будучи простыми и неделимыми, они не являются материальными. Это атомы природы, но это не атомы Демокрита. Это... Духовные атомы, из которых стоит, как ни странно, весь и материальный универсум. Хотя с понятием материи у лебницы довольно сложно.
1: А почему, интересно?
0: Потому что, согласно лебницу, пространство не является субстанцией. Поскольку пространство не является субстанцией, мысль достаточно, достаточно простая. Да? Пространство не является субстанцией именно потому, что пространство, пространство уясняется из отношений. Только поскольку вещи или объекты двигаются по отношению друг к друг другу, именно поэтому в этих отношениях мы можем фиксировать пространство. То
1: есть важна и... взаимосвязь, да. сам процесс, а не какие-то да. разрозненные да. его точки. Да? Совершенно
0: верно. Да? То есть если система объекта будет двигаться одновременно, да, то мы никогда не зафиксируем изменения в положении в пространстве. Да, и Поэтому само пространство есть феномен. Это... То, что воспринимается нашими чувствами. Но в этом нет ничего постоянного или, как говорит Лебниц, субстанциального.
1: Здесь возникает важный вопрос сразу, коли же мы вспомнили и наше восприятие, и несколько минут назад э-м, Декарта, да, и с этим его мыслью, следовательно, существую. Э-э, если мне память не изменяет, Лебниц как раз не очень ему нравилось это положение декартовское. М-м, и вот эту какую, какую-то исходную точку, которую Декарт мыслил, да, исходную точку нашего сознания и, собственно, я как, как э, нечто э, нечто способное воспринимать, да, нечто воспринимающее, то yeah. вот этот принцип критического сомнения и так далее, что должна же быть какая-то отправная точка. А если Декарт свелся к тому, что, ну, я должен говорить о себе для того, чтобы попытаться понять, насколько там действительно и реально все остальное, надо начать с собственной реальности, с собственной действительности, то э, у Лейбница ведь был э, несколько другой момент. Он ведь уходил от вот этой, первого, вот этой первой точки восприятия, от, от человека возвращался именно к э, божественной точке.
0: О, да. Безусловно. Безусловно, для, э, для Лейбница первой точкой является Бог.
1: Это я к вопросу да. о взаимосвязях, о том, что да, да не разрозненные субстанции, домонады, да, все что угодно, mm-hmm. как угодно, можно это называть сами по себе, но когда все начинает э, работать только во взаимосвязи и в движении, значит, получается, что нечто должно выстраивать эти взаимосвязи, нечто должно запускать процессы да. этого движения. И если, э, ну, насколько я понимаю, у Декарта того же самого, этот процесс мог быть тоже, да, он тоже известен своим доказательствами существования Бога и мог запускаться с точки зрения там божественной силы, но восприниматься и продолжение человеческой силы, то Либниц, вот это противостояние Бога и человека здесь очень интересно.
0: Ну, это очень много тонких моментов и в противостоянии, и в том, в чем оба философа согласны. Конечно, общее положение разделяет и Левница, и Декарт, да, что Бог есть совершенное существо, совершеннейшее существо. Понятие Бога как совершение существа мы находим именно у Декарта в его рассуждении о методе, где он как раз Об этом доказывает... говорит. Да, давайте
1: сделаем паузу, минутку.
0: Объект 22. Объект Объект
1: 22. Наталья Асминская, кандидат философских наук. Говорим сегодня о либнице Мы остановились на. Я понял, на чем мы остановились, вообще к чему все это ведет. Это вот та самая объективность, критерии истинности, да, вообще наших, да, да и не только вообще всех суждений. Да. Да. да, в чем критерий истинности? И мы, понятно, тут пытаемся идти на некоторой на, на общности и противопоставлении mm-hmm. либницы и Декарта. Мне вообще кажется, что так принято. Это какая-то устоявшаяся традиция даже, да, в философской школе. А, как-то где-то рядом этих двух ученых уже и мужей проводить. И мы остановились на том, что если Декарт со своим коги и что это а, какая-то такая субъективная достоверность, если хотите, да, в какой-то мере и степени, то Либниц как раз, насколько я понимаю, стремился р- разыскать м- достоверность объективную.
0: Ну давайте э, все-таки начнем с того, в чем декарт и Лейбниц полностью согласны друг с другом. А именно в том, что человеку в принципе э, подвластно познать истину. Вот так немало ни немного, ни да? Ведь на свете много существует скептиков, людей, которые вообще сомневаются в том, что человек может адекватно и достоверно познать мир. Вот и декарт и Лейбниц они исходили из того, что человек в принципе, истину может познать. Почему? Ну и в простой причине. Потому что человек способен каждый из нас, не ученый, не обязательно ученый, не обязательно философ, а просто самый обычный человек, обладающий здравым смыслом, здравым э, разумом, он просто в состоянии отличить истину от лжи, от истину от обмана. Причем не сама способность отличать истину от э, лжи, да, это является основанием того, что может быть познано, самое что ни на есть сложное, метафизически сложное, или научно сложное, любая истина. Э, почему это является основанием? Представление о том, что человек может познать. Да, ну потому что да, мы отличаем, да, вот дважды два равно 4. Как бы вот мы не хотели, все равно оно равно 4. Мы будем, конечно, да, может быть, кто-то будет ну, давать. некоторые математические да, да, что будет доказывать, что дважды 2-5, два, но когда вы придете в магазин, и вам не дадут тысячу, вы будете возмущаться. на каком основании вы будете возмущаться, если все относительно? Да? Он скажет: ну нет, тысяча – это все то же самое, что и 5 копеек. Да? Поэтому, поскольку мы в своем обыденном сознании способны отличать истину от заблуждения, да, это является основанием того, что истина, в принципе, постижима. И опуская много-много последующих звеньев, э, Декарт утверждает, да, что поскольку человек, в принципе, способен познать истину, э, то у него есть критерии того, что есть истина. Критерии – это таковы. То, что я, в чем я не сомневаюсь, в чем я даже не могу сомневаться, что это так. Вот это и будет для меня, истинно что, является для меня абсолютно очевидным. А опять много-много-много ходов, Ледниц приходит к формулировке своего знаменитого когето-эргосум. Я во всем То есть, что это означает когето сум — Это то, что я могу сомневаться во всем. Я могу сомневаться в сочетании внешнего мира. Я могу сомневаться в сочетании собственного тела. Ну, естественно, я могу сомневаться в том, что до меня сказали различные очень ученые мужи. Да, этому я вообще доверять не буду. Но я... Ни в коем мере не сомневаюсь в том, что я сомневаюсь. Я могу сомневаться в том, какого цвета эта стена, но в том, что я сомневаюсь, какого цвета эта стена, это для меня абсолютная достоверность. Что это означает? Это означает, что достоверность моего существования открывается для меня в мышлении. И каждый субъект может это свое существование для, в акте мышления открыть. Следующим э, шагом... Декарт, это декартовское да, да, это, да, основное, следующим основное. Да. Следующим, э, следующим шагом Декарт доказывает существование Бога. Ну, мы сейчас тоже опустим много... Мы говорили можно, о Декарте, да,
1: да. да это можно Что касается лестницы, mm-hmm.
0: вот он полностью разделяет вот эту рационалистическую установку, что истина бытия раскрывается в человеческом разуме, э, и что порядок и связь вещ, э, идей, которые человек открывает, посредством мышления, они соответствуют к порядку связи э, вещей в действительности. Вот в этом Лейбниц полностью согласен с э, Декартом. Но тут начинаются тонкости, с которыми, конечно, Лейбниц начинает спорить. Он спорит, э, в частности, э, с Декартом в отношении того, что считает за критерий истинности. Вот это ясное отчетливо это знаменитое школьное ясное отчетливо которое Декарта полностью... э, Декарт считал, что это вполне достаточно. Лебнец говорит, нет ничего более смутного, чем ясное и отчётливое у Декарта. Надо найти другие критерии истины. Это первое. Но э, он пытается найти вот эти вот истины сам и определить эти истины своим методом. Это очень, это путь длиной в жизни. Так вот в 5-10 минутах это, конечно, не расскажешь. Но с этого Лебниц, собственно, начинает свой философский путь и всю жизнь он этим занимается, тем, что он ищет метод отличный от декартовского метода, метод абсолютно достоверного познания. И еще один важный момент отличия Лейбница от Декарта заключается в том, что э, Декарт считал, что сначала нужно провести полный анализ сознания и найти вот эти вот первые истины в своем мышлении, а потом из этих первых итин выводить все остальное знание. Вот Лейбниц считал, что Человек не может сразу открыть все эти истины в своем мышлении, он должен э, доверять опыту, из опыта выводить истины, а потом уже выводить другие знания. То есть вот э, как бы если в двух Это словах. Это суть его
1: метода, который он в общем, пришел в да, конце концов. В общем
0: да, Дело в том, что Лейбниц гораздо больше степени эмпирик, чем Декарт, и в этом его тоже уникальность, то что он понимал, что нельзя быть ну, как бы, так скажем, упертым рационалистом и исходить только из данных сознания.
1: То есть не только мы полагаемся на разум, но и на опыт. Совершенно верно. Именно
0: потому, что человек ограничен своих возможностях, потому что полностью рационально постичь мир может только тот, кто его создал, а именно Бог, Бог-творец. Человек это, в принципе, сделать не может. Поэтому опыт для нас является такой же допустимый и... и сферой знания, как и рациональное размышление. Поэтому мы опыту должны доверять и из этого опыта выводить те истины, которые, на самом деле, по природе своей, конечно, являются логическими, но для нас они являются в виде феноменов, так скажем. Но это просто издержки нашей человеческой природы. Именно потому, что мы, в отличие от Бога, не являемся существами целиком и полностью э, рациональными. Потому что мы обременены Телом и просто потому, что мы несовершенны в своей познавательной способности, что не все мы познаем так, как познает Бог. Бог познает все логически, а мы познаем все, в том числе и бессознательно. Кстати, в этом отношении я вот в самом начале не упомянула, но великое открытие Лейбницы, конечно, заключается в том, что он был первым фактически ну наравне со Спинозой, первым человеком, который стал говорить о бессознательном, о том, что человеческое поведение, человеческое знание очень во многом определяются бессознательными процессами. Это э, основоположение человеческой природы, что у нас наряду с э, сознательным восприятием, которое присуще нам как разумным существам, существует вот этот пласт бессознательного в этом как бы Лебниц полностью предвосхитил идеи, в том числе психоанализа. Uh-huh. Который... Причем
1: бессознательное, насколько я понимаю, опять же, исходя из некоторых его размышлений, вот это наше бессознательное, это ведь тоже в общем, такие своеобразные субстанции, да? Это uh-huh. тоже своеобразная монада или yeah. нечто, состоящее из взаимосвязи uh-huh. Uh-huh. этих самых монад. А лишь мы мыслим все эти моменты как некую, сейчас чуть ли не цитата будет, предустановленную гармонию, а, то В общем, в этом нет ничего удивительного. Mm-hmm. Получается, ну, вроде как, mm-hmm. по лейбницу. Mm-hmm.
0: Uh, но дело в том, что с бессознательное восприятие есть способ существования монад. Uh, монады — это такие принципы активности. Это, и они существуют не просто как... Вот я с самого начала сказала. Да, это ни в коем случае не материальные частички. Да, это некоторые силы. То есть они по природе своей нематериальны, но они деятельны. Другое слово, которое использует Лейбниц для определения маната это интеллехия это термин, который восходит к Аристотелю. То есть это силы, которые стремятся к саморазвертыванию, к саморазвитию и к совершенствованию или к совершенности к тому, чтобы раскрыться и проявиться. Так вот, способ существования, способ жизни этих монат есть восприятие. И эти, собственно, различием этих восприятий монады отличаются друг от друга. Есть такие монады, которые воспринимают все абсолютно бессознательно, и это простейшие монады.
1: Такая иерархия выстраивается? Да,
0: совершенно верно. И эти простейшие монады суть те монады, которые составляют э, тело неорганических веществ. Это еще другой термин, который, даже не термин, а метафора, которую пользуется Лебниц, это спящие монады. Вот человек, когда он спит, да, мы же не можем сказать, что он ничего не воспринимает, просто он не осознает. Да, что он воспринимает. Вот так и спящие монады, простейшие тела. Это такие монады, которые живут какой-то самой примитивной жизнью, но они не осознают, что с ними происходит и что они восприятия. Но это не значит, что у них нет восприятий. А, самый высокий тип монад – это разумные монады, это духи. И к ним относится, конечно, человек. Это такие монады, которые помимо бессознательных восприятий обладают еще и так называемое очень сложное слово «перцепцией». То есть самовосприятием. Это такие манады, которые воспринимают самих себя. И могут кроме...
1: осознать самих себя. Да, да, они могут угу. осознать
0: себя. И те манады, которые, осознавая самих себя, имеют представление о собственной личности, о собственном я, имеют свою личностную историю. Это очень важно.
1: Здесь, безусловно, возникает вопрос и с точки зрения манад, и с точки зрения человека. И это сейчас подбираясь уже, да, о чем поговорим, может быть, в заключительной части наши беседы, вот эти его принципы, да, доказательства существования Бога, на которых, ну, как обычно, в истории философии отдельно интересно останавливаться, Um, исходя из всего этого, всегда возникает вопрос, как ни крути свободой. Свобода чего угодно, да, любая, в общем, философская там, традиция, школа, отдельные представители, как угодно это можно называть, помимо всего прочего. Занимались вопросом свободы. В не только свободы, там, политической, допустим, да, и какой-то такой государственной. Но и вот как у Лебницы, допустим, именно свободой воли, которая завязана на свободу воли А. человека и на свободу воли Б. Бога. И как вот эти моменты он сводит к чему-то единому или, наоборот, не сводит?
0: Это самый сложный э вопрос, который который Лебниц разрешал всю свою жизнь. И, собственно, (клес) единственное не побоюсь этого слова, это именно единственное крупное сочинение Лебниц, которое было опубликовано при его жизни, а он на самом деле написал очень много. В из неопубликованном архиве там, 75 тысяч единиц хранения, только неопубликованных рукописей. Да? Вот из всего этого громадного рукописного наследия сам Лебниц при жизни опубликовал только одно крупное сочинение. Это теодицея, то есть опыты об оправдании Бога, о свободе воли и о зле. Так вот, это проблема, которая всерьез его занимала всю жизнь. И, э, то есть проблема свободы. И надо сказать, что это как раз та проблема, с которой он принципиально расходился с Декартом. Если Декарт э, объяснял мир ну, в основном механистически, да, то Лейбниц вводит понятие целевых причин. То есть, Что значит целевых причин? Значит, что Бог сотворил мир согласно идее блага. Не просто потому, что и мир устроен самым совершенным способом, потому что это самый совершенный, самый лучший мир. Мы живем в самом совершенном из миров. Это значит, что Бог направлял свою волю идеей блага. И точно так же и человек имеет волю, которая тоже, согласно установлению Бога, тоже определяется идеей блага. То есть каждый человек обладает свободой волей, э, и в своей воле он руководствуется той идеей блага, которую он может для себя разуметь. Но Конечно, вот эти вот сложные соотношения между свободой Бога и свободой человека, в общем, сводятся к тому, что Бог-то целиком полностью свободен, и он свободен... И именно, логичен. Именно, и главный, более да. того, он не просто и логичен, он именно потому и свободен, потому что он целиком и полностью логичен. В этом отношении Лебниц полностью предвосхищает категорический императив Канта, э, согласно которому самая э, свобода заключается в том, чтобы действовать согласно целесообразности и, ц- и необходимости Свобода, говорит Левин, заключается именно в том, чтобы действовать самым совершенным способом согласно разуму. И человек, конечно же, не настолько разумен, и, и отсюда следует выйти, не настолько свободен, как Бог. Объект 22.
1: Здесь, конечно, безусловно, выдающиеся математические качества и достижения Лейбницы да, играют свою ну, вот эту известную роль. Сейчас, подождите, я попытаюсь как-то сформулировать все это дело. То есть получается, что то, что мы мыслим э, за свободу действие и свободу воли, ну, человеческую в данном случае, на самом деле таковой и не является, поскольку человек как существо несовершенное. Может подумать и сам решить для себя Что я буду поступать так, как мне вздумается да, Тем самым выражая эту свободу воли Но поскольку, например, в том или ином конкретном действии человека Порой нету никакой логики и никаких достаточных оснований Для того, чтобы действительно совершать тот или иной непосредственный вот этот данный поступок это и означает, что человек не обладает той свободой воли, которой обладает Бог, поскольку все поступки mm-hmm. Бога как раз крайне логичны, а человек просто импульсивный э, редиска.
0: Совершенно верно. Когда человек действует согласно своим желаниям, он является рабом своих желаний, которым, кстати, не осознает. Поэтому самым свободным существом является такое существо, которое действует не согласно своим желаниям, а согласно разуму. Может быть,
1: даже в противовес своим желаниям. Да.
0: Да. Но дело в том, что у Лейбница, конечно, свобода человека полностью сохраняется. Человек обладает волей, и в той степени, насколько он обладает волей, он подражает в этом отношении Богу. И в этом отношении, конечно, он несет ответственность за свои поступки. Другое дело, что человек э, несет ответственность именно за то, каким образом он направляет в свою волю. Либо он направляет это согласно предполагаемой воле Бога, либо согласно своим желаниям. Вот задача человека заключается в том, чтобы распознать предполагаемую волю Бога, то есть то, что является наилучшим.
1: Да. Ну, у нас есть несколько минут для того, чтобы, может быть, попытаться чуть-чуть. Я понимаю, что с Айгаком пронестись по доказательствам существования Бога у Лейбница. Это его философской концепции. И я не оговорился о доказательствам, потому что, насколько я помню, у него их аж на четыре.
0: <связывая> Начиная,
1: от простейшего, да, еще <связывая> Декартовского, вот этого онтологического, <связывая> совершенно простого, что должно быть какое-то сверхсущество.
0: Но в разных своих сочинениях лебница использует, если можно так выразиться, разные способы доказательства э, бытия Божия. В, в одних текстах он, он исходит из априорного представления то, что Бог открывается нам как совершенное существо. В этом отношении он согласен с, э, с Декартом. В других текстах, как в монодологии, да, он пользуется апостериорным доказательством бытия Бога. Только, только, то есть, так называемый физико-теологического доказательства, согласно которому да, все вещи они не, самостоя... не имеют самостоятельного существования, и поэтому они отсылают нас к первопричине. Лебниц пытался найти своё. Сейчас
1: Аристотелем поверил, да. прям тут немножко. да.
0: Лебниц, конечно, доказывает очень сложно логически, очень сложно доказывает сам, Доказ... существования Бога. Но в целом можно сказать, что он принимает вот, э, онтологическое доказательство, которое было сформулировано у Декарта. Да? Но вообще это проблема. Так скажем, она проблема является не для Лебницы, и а для Канта. Да? Как бы, и все равно как бы, Лебница, даже выдвигая свое доказательство существования Бога, все равно говорит, что Бог как понятие нам дается, открывается в мышлении, но до конца мы никогда его познать, постичь не можем.
1: Здесь возникает вот эта идея, как же это назвать поправильнее идеального идеаль, идеального сознания, идеального интеллекта, вечного ума, да? Вот здесь она появляется. О том, это возвращаясь к тому, mm-hmm. что дважды два четыре. Mm-hmm. Мы можем строить какие угодно концепции, выстраивать какие угодно доказательства, говорить да. о том, что да, да, дважды 24 или дважды 25, да. но где-то должна храниться та вечная истина, У-у-у. которая будет нам всегда являть да. а, вот эту какую-то первичную и в то же время конечную да. истинность любого заключения, любого явления и так далее.
0: Да, совершенно верно. Лемис разделяет эту точку зрения, которую, собственно, уже излагали до него и с хала, и тот же Декарт с разными интерпретациями, да, что есть такая сфера вечных истин, то есть таких незыблемых законов природы, логики, геометрии, математики и наук, да, которые не, на самом деле не в силах изменить даже Бог. Uh-huh. Кстати, вот Декарт против этого яростно восставал и говорил, что нет, нет таких вечных истин, которые Бог мог бы, не мог бы изменить. А вот Лебниц считал, что да, вечные истины — это такие, такие законы, которые не в состоянии изменить даже Бог, Бог их полностью подчиняется есть,
1: И более того, Бог выступает в данном случае получается их гарантом, поскольку он даже он не может изменить вечную истины и получать, что Бог как, как в приличной стране президент не может изменить конституцию. Да. Сам так. по себе, да, без да. какого-то там воли изъявления народа. Так и Бог без, в данном случае не знаю, стоит ли нам пускаться в вопрос воли изъявления mm-hmm. народа, но тем не менее является гарантом вот этих вечных предустановленных может быть им же самим истин.
0: Ну, я думаю, что вечные истины в силу того, что они не созданы даже Богом, они не нуждаются в том, чтобы был какой-то гарант, да, просто они непреложные законы, и они действуют. Другое дело, что Бог из этих вечных истин выбирает Некоторые такие истины, такие комбинации истины, которые он осуществляет. Это зависит не от разума Бога, а от воли Бога. И поэтому Бог творит мир, согласно своему представлению о том, какой наилучший мир будет, и что этот мир, какие вечные истины он будет осуществлять, какие эти идеи он будет в себя включать. В этом отношении Бог абсолютно всесилен, и он выбирает мир, как, в котором нам жить.
1: Да, а, ну Я очень хочу верить, что какой-то такой легкий фундамент, да, какие-то основные точки у нас с вами получилось сегодня заложить. Рассел пишет, что Либниц был довольно скучным писателем самим по себе, и утверждает, что именно Либниц так сильно повлиял на развитие дальнейшей да, немецкой философии, вот этого иного времени и так далее, что именно благодаря ему или или да, ну, благодаря в данном случае ему она стала такой педантичной и сухой.
0: Знаете, я вот, тут не могу сказать, кого скучнее читать Лейбница или Рассела. Рассел сам свел философию Лейбница каким-то четырем пунктам. Не могу сказать, как и мы заложила основы фундамент. Да. Нет, я не могу сказать, что Лебниц сухарь, вот такой вот педант... Другое дело, что когда его читаешь, поражаешься необыкновенной точности его стиля, его языка. Uh-huh. Вот э, у, Именно у Лебницы надо учиться точности выражения, вообще точности мышления. Как...
1: Логики той самой, построению вот тех самых, может быть, вполне себе математических моделей, uh-huh. которых нам порой так в жизни не хватает. Uh-huh. Спасибо вам большое, Наталья Асминская, кандидат философских наук, преподаватель факультета гуманитарных наук Школы философии Высшей школы экономики. Вот такой он, Готфрид Вильгельм, Липнет спасибо,
0: вам спасибо. Объект двадцать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру